0: Ik denk dat bijna al mijn luisteraars wel weten hoe het spelletje Steen, Papier, Schaar gaat. Maar ik leg het toch nog even uit voor ik er in deze aflevering meer over ga vertellen. Want als je het spel niet kent, begrijp je er anders niets van. Steen, Papier, Schaar, of in het Engels Rock, Paper, Scissors, wordt gespeeld door twee spelers. Beide spelers maken van hun hand een vuist en tellen samen tot drie. Op de drie kiezen beide spelers tussen drie gebaren die ze mogen laten zien. De gebaren zijn de vuist, die staat voor het wapen steen, de vlakke hand, die staat voor papier en het knipgebaar met twee vingers, dat natuurlijk staat voor schaar. De combinatie van de gekozen wapens bepaalt wie wint. Steen wint van schaar, papier wint van steen, schaar wint van papier. Als spelers hetzelfde wapen hebben is het gelijk spel en wordt er meestal nogmaals gespeeld. Een simpel spelletje. Maar er zit meer achter dan je zou denken. In 2005 besloot de baas van het Japanse elektronica bedrijf Maspro Denko om de kunstverzameling van het bedrijf te gaan verkopen. Nu kun je je afvragen waarom een middelgrote Japanse producent van televisieantennes een verzameling had opgebouwd met werken van Cézanne, Picasso, Van Gogh, Gauguin enzovoort. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Ze hadden die collectie. En directeur Hashiyama wilde er vanaf. De geschatte waarde liep in de tientallen miljoenen dollars. Dus werd de twee grootste kunstveilinghuizen, Christie's en Sotheby's, gevraagd om een offerte uit te brengen. Beide partijen kwamen met een goed voorstel voor de aanpak van de veiling, hadden vergelijkbare verwachtingen voor de opbrengst en vroegen een vergelijkbare vergoeding. De directeur wilde maar met één partij werken en stelde voor dat Sotheby's en Christie's samen zouden bepalen wie de klus aan zou nemen. Toen de concurrenten daar niet uitkwamen met elkaar, kwam directeur Hashiyama met de ultieme oplossing. De veiling zou worden gegund aan de winnaar van een potje steen, papier, schaar. Gespeeld over één ronde in de meeting van volgende maandag. Het gekozen wapen moest worden ingeleverd in een gesloten envelop. De beide concurrenten gingen op heel verschillende manieren aan de slag met de opdracht. Bij Sotheby's werd heel logisch geredeneerd dat dit spel in de basis een gokspel is en dat het dus heel weinig zin had om er strategisch over na te denken. Ze kozen een wapen, sloten de envelop en gingen weekend vieren. Bij Christie's was de redenatie veel serieuzer. De klant vond dit kennelijk erg belangrijk, dus probeerden ze er zo goed mogelijk over na te denken. Ze besloot de experts te raadplegen en kwamen uit bij de elf jaar oude tweelingdochters van de directeur moderne kunst van Christie's. Deze dochters speelden het spel namelijk iedere dag op het schoolplein. Het advies was simpel. Kies de schaar. Want steen is veel te voor de hand liggend en schaar wint van papier. Iedereen kiest altijd schaar. En zo gingen de beide salesmanagers op maandagochtend, ieder met hun eigen envelop, naar het kantoor van hun klant. De een met het advies van de dochters van de baas, de schaar, de ander met een willekeurig gekozen wapen. Zo vreemd is het niet dat in Japan een topmanager besluit om een lastige keuze te maken door steenpapier schaar te spelen. Directeur Hashiyama stond in een lange traditie waarin dit soort spelletje wordt gebruikt zoals wij een muntje opgooien wanneer we het echt niet meer weten. Waarschijnlijk komt het spel oorspronkelijk uit China. Daar hebben we teksten uit ongeveer 1600 waarin het beschreven wordt als een spel dat al zou dateren uit de Han-dynastie. Dan zou dat dus zijn rond het begin van onze jaartelling. Maar in Japan is de culturele betekenis van het spel het grootst. Er zijn vele varianten. Als groep worden ze ken-spellen genoemd. Ken betekent vuist. Of ook wel, sansukumi ken. Sansukumi betekent dan zoiets als drie die bang zijn van elkaar. De oudst bekende variant is mushi ken. Daarin speelde je met een slak, alleen je pinkje omhoog. Die is bang voor de kikker, je duim. En die op zijn beurt is bang voor de slang, de wijsvinger. En de slang is dan kennelijk op zijn beurt bang voor de slak. Een andere populaire variant was Kitsune-ken. Daarin speel je met Kitsune, een soort tovervos, tegen het dorpshoofd en de jager. En tegenwoordig heb je dus Janken met de steen, het papier en de schaar. Het heet ook wel Jan ken pon Er hoort in het Japans een soort rijmpje bij dat je samen opzegt en bij pon moet je je wapen tonen. In de rest van Oost-Azië zijn er ook allerlei andere varianten te vinden. Ook buiten Azië wordt het spel sinds ongeveer de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw beschreven. Maar in al die verschillende varianten en vormen is de essentie toch een soort toevalsspel. Een beetje de houding van het team van Sotheby's dus. Toch is er over de strategie van steen-papier-schaar wel wat meer te zeggen. Laten we één ding vooropstellen. Als je zelf een volkomen willekeurige keuze maakt voor een wapen heb je precies 50% kans om te winnen en 50% kans om te verliezen. En als je allemaal slimme strategieën zit te bedenken, maar je tegenstander doet volkomen willekeurige keuzes, dan ook. Je zou dus kunnen zeggen dat het team van Sotheby's groot gelijk had om er verder niet over na te denken. Alleen zijn mensen niet zo goed in het maken van een willekeurige keuze. Daarvoor kunnen we beter een dobbelsteen gooien. Als mensen zelf proberen een willekeurige keuze te maken... schijnt hun psychologie er toch doorheen. En steen, papier, schaar wordt pas een strategisch spel... als je tegenstander niet willekeurig kiest. Kijk maar naar de redenatie van de dochters van de directeur van Christie's. Steen is veel te voor de hand liggend... dus kies voor schaar, want die wint van papier. Daar wordt een heel aantal stappen voor uitgedacht. Steen is voor de hand liggend omdat het sterk krachtig klinkt misschien. Maar als iedereen steen kiest, wordt het voor ons weer slim om juist iets anders te kiezen. Bijvoorbeeld papier, want die wint van steen. Met dat soort redenatie kan je natuurlijk eindeloos doorgaan, dus uiteindelijk brengt dat je nergens. De redenatie van de meisjes snijdt volgens mij ook geen hout. Ze zeggen zelf, iedereen kiest altijd schaar. Dan moet je dat dus juist niet doen, zou ik zeggen. Uiteindelijk lijkt de strategie van steen, papier, schaar een beetje op poker. Je tegenstander speelde net papier en hij won. Misschien doet hij dat dan nu weer en zou jij dus schaar moeten kiezen. Maar dat snapt hij natuurlijk ook, dus kiest hij misschien juist steen tegen jouw schaar. Dan kan jij dus weer beter papier kiezen, enzovoort. Het is een bluffspel dat draait om het inschatten van hoeveel zetten vooruit de ander denkt. Er is wel serieus onderzoek gedaan naar de menselijke psychologie in dit spel en welke patronen daarin te zien zijn. In de show notes staat een link naar zo'n artikel. Daaruit blijkt dat mensen inderdaad de neiging hebben om een winnende zet te herhalen. En ook dat als ze twee rondjes achter elkaar verliezen, dat ze dan juist vaker wisselen dan random. En dan met name naar het wapen dat zou winnen van het wapen waarvan ze het laatste rondje verloren. Daar kun je natuurlijk gebruik van gaan maken. En zo proberen om meer dan 50% van de rondjes te winnen. Maar dat werkt natuurlijk alleen zolang als de tegenstander dit niet weet. Als beide spelers dit weten, wordt het weer gewoon zo'n beginpunt van de vraag hoeveel stappen vooruit je tegenstander denkt. Er worden ook echte kampioenschappen gehouden in steen-papier-schaar. Daarbij zijn er wel degelijk mensen die structureel hoog scoren. Die zijn vooral goed in het uitbuiten van psychologische zwaktes van hun tegenstanders. Ze kijken goed naar patronen in het speelgedrag van de ander. Sommige spelers vinden het bijvoorbeeld moeilijk om vaak achter elkaar hetzelfde wapen te trekken. Daar kan de ander dan gebruik van maken. Een andere truc is om vlak voor je je wapen toont heel hard steen te roepen in de hoop dat je tegenstander daarvan in de war raakt. Ook zijn er spelers die heel goed kijken naar de beweging van de hand van de ander. Voor het spelen van steen kan je je hand in dezelfde houding blijven houden terwijl je voor schaar en papier moet bewegen. Als je heel lang wacht met kiezen, kan je misschien al iets aflezen aan de beweging van de ander. Er wordt natuurlijk ook hard geprobeerd om robots en computerprogramma's dit soort toernooien te laten spelen. Er is een robot die altijd wint van mensen, omdat hij met een high-speed camera is uitgerust en heel snel kan herkennen wat voor beweging jij met jouw hand maakt. Dan kiest hij snel het wapen dat daarvan wint en speelt dat zelf. Heel oneerlijk. Iets interessanter zijn competities waarbij je een programma moet inleveren dat tegen andere programma's kan spelen. Ik voeg een link naar zo'n competitie toe aan de show notes. Het interessante daarbij is dat iedereen probeert om iets slimmers te maken dan willekeur. Een willekeurig wapenspelen is voor een computer heel makkelijk en behaalt tegen iedere tegenstander een winstpercentage van 50%. De topscorer in deze competitie scoort ongeveer 80% overwinningen. Dat betekent dat andere programma's vaker dan 50% moeten hebben verloren. Daar zit ergens een belangrijke les. Je kan dit spel eigenlijk alleen verliezen als je probeert slim te zijn. Nou, juist dat feit, dat het nauwelijks zin heeft om erover na te denken, maakt het in de ogen van Japanners de perfecte manier om te kiezen tussen twee willekeurige alternatieven. En zo komen we terug bij het kantoor van Maspro Denko op de maandagochtend. Met twee salesmanagers van gerenommeerde veilinghuizen. Ieder met een envelop op zak, met daarin hun wapen. Het wapen van Christies was schaar, gebaseerd op het advies van twee zeer ervaren speelsters met het volkomen onlogische argument dat iedereen altijd schaar speelt omdat steen te voor de hand liggend is. De vertegenwoordiger van Sotheby's wist misschien niet eens meer wat ze in de envelop hadden gestopt. Het deed daar immers niet toe. Nou, op die ochtend voelde dat natuurlijk anders. Er hing immers een grote deal vanaf. De opbrengst van de te schilderijen werd geschat op 20 miljoen dollar. De commissie zou daarvan al gauw 15% zijn, dus dit spelletje ging over 3 miljoen dollar. Waardoor beide partijen al heel veel tijd in was gestoken tijdens het sales het was gelukkig een korte meeting. Directeur Hashiyama opende beide enveloppen en tegenover de schaar van Christie's kwam Sotheby's met papier. Schaar knip papier, de deal ging naar Christie's. De veiling stelde niet teleur en bracht ruim meer op dan de geschatte 20 miljoen. Wat kunnen we hieruit leren? Misschien dat je, als je een willekeurige keuze wilt maken, je beter niet zomaar wat kunt doen. Dan gaat je psychologie met je aan de haal. Willekeurig is niet hetzelfde als zomaar wat doen. Willekeurig doe je met een dobbelsteen, met munten opgooien, met roulettewielen. wielen. Maar misschien ook dat je bij sommige spelletjes het nooit veel beter kan doen dan de gokkans. En dat tactisch nadenken je dan ook heel kwetsbaar kan maken. En trouwens ook dat bij dat soort spelletjes een volkomen achterlijke redenering je alsnog de winst op kan leveren. Als je maar een beetje geluk hebt. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. De meeste informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. In de show notes vind je links naar een aantal artikelen op Wikipedia... en informatie over de gebruikte muziek. Als je een mooi verhaal kent uit kunst, literatuur, geologie... of wat dan ook eigenlijk... en waarvan je denkt dat het zou passen binnen deze podcast... Stuur me dan een berichtje. Oh, wat ook altijd fijn is, is een positieve beoordeling. Kijk even in je podcast-app of waar je dan ook luistert, of dat daar kan. Ook in verbeterpuntjes ben ik trouwens altijd geïnteresseerd, maar die krijg ik het liefst per e-mail.